0: 《西游记》附录：陈光蕊赴任逢灾，江流僧复仇报本。这附录是什么意思、啊？它就是在这个两回中间，它插了这么一段。可能它这段啊，和那个西天取经的故事，嗯，有关系，但是呢，又不太像，因为它这个写的是人间的事儿，《西游记》里边写的都是一些神仙的事儿，所以我估计可能是插了这么一段。那附录写了什么呢？话表陕西大国长安城，乃历代帝王建都之地。陕西大国长安城说的长安，长安是哪儿？就西安，就是我们过两天要去那地儿。西安
1: 。自去
0: 过。对，去过。对，自周秦汉以来，周就是周朝，秦就是秦朝，汉就是汉朝。汉汉朝三周花似锦。八水绕城 流， 真是个名胜之邦。彼时是大唐太宗皇帝登 基， 改元贞 观， 已登基十三 年， 遂在己 巳， 天下太 平， 八方进 贡， 四海称臣。这个说的是唐太宗贞 观， 贞观是唐太宗的年号。唐太宗呢是唐朝的第二个皇帝，是李渊。唐太宗是李渊的四四儿子吧，好像是。然后呢，他是在唐朝非常著名的一个皇帝。他在位的期间，国家非常的强大，被叫做贞观之治。所以他这里面写：“天下太平，八方进贡，四海承臣，附近的小国家都得是。”听那个唐朝的。忽一日，太宗登位，聚集文武众官，朝拜礼毕，由魏征丞相出班奏道：“方今天下太平，八方宁静，英一古法，开立选场，招取贤士，擢用人才，以资化礼。那么唐太宗呢，有一个著名的手下一个著名的丞相叫魏征。魏征呢，他跟出出班啊，出来以后跟皇帝讲，就是皇帝在上朝的时候，他出来说，说现在啊天下太平，那么我们现在需要呢，这个开科选士，招召,召集那些人才啊，以为国家所用。唐朝的时候呢，他就有这个科举制了。其实科举制是谁创建的呢？是那个著名的隋炀帝，是隋朝。哎，是隋朝。中国后来在一千年的科举之路起始于隋朝
1: 隋。哇，越来越佩服隋炀帝了。自从听过那个蒙曼老师讲的隋炀帝的故事，我知道了他手下的一个伟大的设计师设计了行宫，嗯、那时我就好崇拜他。嗯，他设计了世界上最大的蒙古包，就是所有的游牧。就所有的蒙古人那天好像、那个、大概就那片平原吧，所有的蒙古人全到这个蒙古包里，还有好多演杂技的人坐在一块不行，虽然觉得好像不是非常的宽敞，但是一点都不觉得乱。你想想那蒙古包得有多大呀？
0: 对，这个隋炀帝呢，隋朝是个短命的王朝，因为隋朝，俩
1: 皇
0: 帝，哎俩皇帝对吧？隋文帝、隋炀帝。那么隋隋朝呢，统一了前面的那些各个小的国家，后来建立了隋朝。那么历史上隋朝跟秦朝的这种境遇呢，很像，就是他把一个混乱的中国给统一了。但是统一了以后，通常他统一这样的国家呢，他可能武力武力非常强大。所以你看秦朝跟隋朝的这方面就很像。统一了以后呢，因为他们继承了统一这一段的这个。
1: 每次都是第二个皇帝开始胡作去了
0: 。对，但其实隋炀帝还不是胡作，他
1: 不是胡作就是老好大喜功，比、哎、如他，
0: 对，他这是干嘛呢
1: ？修大运河。修大
0: 运河，对，还有吗
1: ？还有不停的迁，还有在大运河旁边修一大堆酒店，让各地方的人给他们进贡粮食，吃不完的，你说我留在船里当时饿了吃，现在人都这种想法，对不对？他我不也，我我也我不吃过了。几个小时的食物，你猜怎么着？埋了，全埋了，挖个坑，食物放进去，土全埋了。您说多浪
0: 费。那个，这个当然也说明了一点，就是隋朝当时他那个经济非常的发达，啊、国家超级有钱，所以呢，他就再加上这个隋炀帝这个人呢比较厉害，他嗯，不、嗯，他就征集了好多这种。徭役，然后让那些老百姓帮他去干活，挖了大运河，对吧？然后那个国家也非常的富富庶，然后还是连年征战，好像他去讨伐那些周边的小国家，是吧？但是他呢，呃，隋炀帝犯了一个错误，就是说他那个不这么多事儿不能赶一块儿干，是吧？你一件事一件事的来、啊，他太好，你到恨不得。张帝就
1: 是一个性子急的,、啊、的人。嗯。今天我在宫里闲的没事儿，人都说我们东海贸易啊，特别需要一个河，他说：“哎，我修，哎，性子一急，现在就给我修。”然后呢，修了一半，听见有人说什么某某方的小国根本就不臣服你，什么不臣服于我，打他打他攻打他，你这小国全给我灭了。
0: 嗯，当年你看那秦朝也是，其实秦二世，呃，他这个人能能力咱们不讲哈，因为史书上对他能力记载的不多。那么他为了为了证明自己的正统，他就大修皇陵，修那个秦始皇陵。所以在那个年代，他同时同时还在修，同时还在修个房宫。所以他在全国开了很多大工程，嗯、你知道吗？那就那就征很多徭役，嗯。他是
1: 修很
0: 多兵马俑吗、嗯？对，所以他就是在那会儿，的，那就那就有点作了，你知道吗？因为他做那些事儿，其实对老百姓没有什么好处。其实你看那个隋炀帝修那个大运河，一方面、
1: 哎、就是因为他这个大运河是唯一一个，好多的河都是，假如这是一个，假如您的书这块儿一条河，好多河都这样的。基本上没有这样的河，要有
0: 的话，别的地方有。对，因为中国的地势呢是西高东低，所有的河大部分的河，大部分哈都是从西往东流，所以中国的河都是横着流的。但是中国很少有纵方向的那个水系
1: ，大运河就是纵方向的。哎、
0: 嗯，大运河是从北京修到南京，它是它是垂直这么竖着挖的，它挖通了好几条河，它形成了一个连通北方跟南方的一条那个要道。运输的要 道， 因为运输的 话， 成本最低的就通过水运。
1: 但是隋炀帝也作过。嗯， 自从挖完修完那个道以 后， 隋炀帝开始作了。我要就是游览 嘛， 就像游览一样的。然后 呢， 建那个龙 船， 龙船。然后 呢， 因为大运河它那个肯定不是靠风 力， 风力是不得劲儿 的， 靠人力。你说。我、啊、为了速度快一点游览，我几头牛带着几个壮男人跟那拉着，完了，对吧？很容易嘛。但是他不的，他为了让别人看着好看，弄了大概八千多个女的，每个女的配一只小绵羊。您说他得哪辈子能拉到自己的目的地、啊
0: ？嗯，在这就有点作，就是说隋炀帝这个人做了很多事情。嗯，从历史的角度看，其实他对整个国家是有很大贡献的。当然，你话说回来，隋炀帝
1: 受
0: 不了，不是？隋炀帝当初挖那河，他是怎么想的？我估计他更多的想的是，他要去南方，他要去炫耀自己的武力，他要去游览，他要去,他要去玩所以我估计还是以他个人的目的为主。你说他实际上就确实带动了经济的发展，这个，这个现在你说到底隋炀帝挖的时候怎么想的？我估计是为自己挖的概率高一些。对呀
1: 、啊。因为隋炀帝这种自私自利的人是不可能为大家着想的。嗯，好，言归
0: 正传，回到故事。那魏征、嗯、向皇帝呢，这个启奏要求招选人才、嗯。太宗道：“贤卿所奏有礼。嗯」什么叫贤卿啊？就
1: 是、贤卿就是那个皇帝非常喜欢的人。哎，就是皇帝叫大成，叫
0: 叫卿。贤清，贤肯
1: 定皇帝非常喜欢的、啊。哎，非常
0: 贤明的清啊，就是夸他呢。清就是。表爱称。对，爱称，还贤清，肯定皇帝非常
1: 喜欢这个。对
0: ，就传召贤文榜，颁布天下各州府县，不拘军民人等，但有读书如流、啊、文艺名唱、三场精通者，怎
1: 么了、啊？我
0: 前赴长安应试。此榜行至海州地方，有一人姓陈，名恶，表字光蕊。见了此榜，即时回家，对母张氏道：“朝廷颁下皇榜，召开南省，考取贤才。孩儿意欲前去应试，倘得一官半职，显亲扬名，封妻荫子，光耀门闾，乃儿之志也。”特此禀告母亲前去。这个陈陈恶陈光蕊跟他的母亲说：“说皇帝发榜了，要招选人才，我呢去考试。我要考上了，就能光宗耀祖。我跟您得禀报一下。他你想，他要考试，他得离开母亲呢、啊，他母亲得同意呀、啊。对，张侍道：“我儿读书人，幼儿学，壮而行。”正该如此，但去赴举，路上须得小心，得了官早早回来。你看，这个陈陈光蕊为什么能能去考试呢？你看他妈就不是普通人，他妈说什么说幼儿学，壮人行。你看这他妈肯定是读书人，要不然他一个女的女游之辈，在那个封建的社会里面，能说出这样的话的，一定是读过书的人。光蕊便吩咐家童收拾行李，祭拜慈母亲，亲攒成前进。到了长安，正值大开选场，光蕊就进场考毕，中选即廷试三策，唐王御笔亲赐状元，跨马游街三日。那在状
1: 元。光
0: 中同一名。太厉害
1: 了，厉害吧？全国考试头一名。对啊
0: ，全国第一。不期游到丞相殷开山门首。我知
1: 道，我只知
0: 道那个第一名叫状元，第二名
1: 叫
0: 探花。第二名叫榜眼。榜不期。对，然后呢，这个状元游街三日啊，在天上，不是这有三天，在大街上溜，身上带着大红花，敲锣打鼓，让别人看啊，状元啊，这是全国第一名啊，你们都出来看看啊。不期游到丞相殷开山门首，有丞相所生一女，名唤温娇，又名满堂娇，未曾婚配，正高洁彩楼，抛打绣球，普普婿。古代有这么一个习惯，就是有些大大多数那女孩子，就是就是他们结婚都是那叫有媒婆给说和，但有的人呢，他采取那种方式，就抛绣球，他搭一个绣楼。这女的站在那个绣楼上，拿一个绣球往下扔，谁，那绣球砸着谁，或者谁抢到那绣球，谁就可以做她的丈夫。那么，经常会一般抛绣球的时候，那当然那女的得漂亮了，或者有才了，或者家里有钱有势。要普通的人家，她她那抛也没有用。然后一般都底下一大帮人跟那抢，所以这个女的可得扔准了。这你好一下崩，扔一瘸子身上你就嫁一瘸子，扔一瞎子身上你就嫁一瞎子。扔一二溜子身上你加一二溜子吧，流氓。世侄陈光蕊在楼下经过，呵，这小姐一看，呵，状元来了呀！我拿这球砸他。小姐一见光蕊人才出众，知是新科状元，心内十分欢喜，就叫绣球抛下，恰倒着恰打着光蕊的乌纱帽，嘣！陈光蕊嘣，当当场那个砸懵了。猛听得一派笙箫戏乐，十数个婢妾走下楼来，将把光蕊码头挽住，迎状元入相府成婚。状元晕乎乎的就进去了。状元说：“怎么回事？怎么回事？”这不是拉进去了。那丞相和夫人计时出堂，换宾人赞礼，将小姐配与光蕊，拜了天地，夫妻交拜毕，又拜了岳丈岳母。丞相吩咐安排酒席，欢饮一宵。二人同携素手共入兰房。这个，这个叫什么呢？这双喜临门，中了状元还入赘了丞相府，他成了丞相的姑爷了。这下，那不谁的丞相啊。谁的
1: 成了？
0: 这不这不这不丞相叫殷开山吗？他他，丞相啊，什么殷开？谁成
1: 了丞相？
0: 这陈光蕊啊，状元啊。那他为什么还不回家？哎，好问题。次日五经三点，太宗驾坐金銮宝殿。你看，你看那古代五经三点，五点三刻就已经皇帝都坐在金銮宝殿上，都头六点就坐在那儿了。你像你这还等着你这个，好八点还没起床呢。你等你起来。八点被皇帝打死。对啊，等你起来，皇帝说打拉出去，给我打他二十板子
1: 。我
0: 估计我到那儿就得快下班了对。对你到那儿，你像你像你像你八点起，洗洗吃吃什么的，到了到到了朝廷上，<笑>最早也得九点半了，吧？皇帝都下朝了，你知道吗？你到那儿不都得被皇帝给你揍出来？<笑>不对，我应
1: 该等皇帝下了朝再
0: 说。文武重臣趋朝，太宗问道：“新科状元陈光蕊应授何官？”魏征丞相奏道：“臣查所属州郡有江州缺官，其我其我主受他此职，受他江州的州官。太宗太宗就命为江州州主，即令收拾起身，勿限期限，勿限限期。光蕊谢恩出朝，回到相府，与妻商议，拜辞岳丈岳母，同妻前赴江州执任。”那么，陈光蕊被封为江州的州主，然后呢，他拜别了岳父岳母，就是丞相啊，然后带着他的新婚妻子去去江州了。那陈光蕊去江州做这个州主怎么样呢？咱们明天再讲。